1: a todos, bienvenido a un nuevo capítulo de Café con Historia. Me encuentro solo en este momento porque, bueno, eh, es viernes, en la tarde, y como sabrán, Santiago está un poco movido por el tema del metro, de las micros no pasan, y Alejandra tuvo unos pequeños problemas para llegar, pero se nos va a unir en breve. Eh, pero el día de hoy tenemos un invitado muy especial, estamos con Rolando Durán, quien es arquitecto del USACH, máster en urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid y la Escuela Técnico Superior de Madrid y actualmente doctorando de eh, ambas eh, casas de estudio, que se encuentra en este momento haciendo una estadía acá en Chile, eh, en Los Hatch. Eh, Rolando, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por invitarme. No, muchas gracias por venir. Eh, Rolando es parte del colectivo Cartografías de la Memoria, y bueno, lo, lo invitamos el día de hoy a hablar un poco de ese proyecto, un poco de su propia carrera académica y cómo llegó de arquitectura, ¿cierto?, a trabajar urbanismo y trabajar estos temas más ligados al humanismo, ¿verdad? Eh, así que de todo eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de comenzar, como es tradición, eh, Rolando, te quiero preguntar, eh, cuéntanos un poco sobre eh, cómo lleg por qué estudiaste arquitectura, cómo pasaste la arquitectura al urbanismo, sé que hay una relación ahí, pero no es tampoco tan normal, <ríe> tan común que pase, y cómo llegas finalmente a trabajar en cartografía de memoria, y si nos cuenta un poco de qué va eh, este proyecto. Perfecto.
2: Eh, bueno, yo estudié arquitectura no estaba muy seguro de lo que quería estudiar cuando era chico y estudió arquitectura creyendo que era una unión entre varias cosas ¿no? un poco humanista, eh, un poco de creatividad, de hacer cosas con las manos un poco de arte, ciencia, tecnología como toda esta relación me llamaba la atención sin saber muy bien qué era exactamente ¿no? así que una vez eh, ya en, en, la, en la escuela, yo estudié en Lausach en la Escuela de Arquitectura de Lusach. Eh, me di cuenta que tenía... Esa escuela en particular estaba muy relacionada con el ámbito social. Muchos de nuestros egresados trabajan en municipalidades, trabajan en temas sociales y muy cerca con la gente. Eh, y bueno, no teníamos, no teníamos mucho de urbanismo. Nos hacían pocas clases de eso y no muy en profundidad. Entonces, en ese sentido es que... Me interesa el tema del urbanismo, eh, un poco para suplir estas áreas y además porque, bueno, la ciudad y los procesos urbanos siempre me han intrigado, ¿no? Y un poco por ahí me meto al tema del urbanismo y me voy a estudiar a, afuera, de España, un, un máster en, en esto.
1: Igual es, es curioso el, el hecho de, como dices tú, no, que una carrera de arquitectura no, con, no contemple tanto el urbanismo. Que, uh -huh. eh, bueno, y esto es un mensaje quizás para todos los que no están en la universidad y vayan a entrar este otro año. Eh, es, es, es fuerte cuando uno se entera que la carrera que uno estudia no tiene toda la respuesta. <risa> Exacto. <risa> un poco como darse cuenta, ¿cierto? Que eh, finalmente hay mucho de que tus intereses y vas a tener que buscarlo tú, mm. por tu cuenta. Por el mismo tiempo, pensando en el hecho de que, mm. que mencionas que la USAC tiene esta visión más social, que mm. bueno, eh, yo creo que es un poco evidente en todas sus carreras, totalmente sí. este, en esta vocación social, ¿cierto? Sí. Eh,
0: es curioso el hecho de que no se paran por la parte del
1: urbanismo o que esté tan como más dejado de lado no sé eh, siento que desde mi perspectiva siento que el urbanismo igual es una parte es como la, la parte más social del, de la arquitectura
2: ¿no? claro sí. claro mira no, a nosotros en, en la carrera actualmente la malla curricular eh, tiene aproximadamente si no me equivoco dos dos eh, clases de urbanismo urbanismo 1 y urbanismo 2 o tres a lo máximo y a, eh, se empieza a partir de, del tercer año de la carrera, se empieza a hablar de temas urbanos, de temas de arquitectura eh, urbana, de diseño urbano y estas cosas. Entonces, muy poquito tiempo, apenas uno alcanza a aprender lo básico, ¿no? Y hay todo un universo que uno se pierde en ese sentido, es, que es gigante, que, que desde mi punto de vista es lo que vincula de una manera práctica lo social con con lo, esta parte como más artística de diseño urbano, es el, el urbanismo, ¿no es cierto?, no las casas de la élite, ¿no?, claro. eh, que es lo que te suelen enseñar en las carreras.
1: Claro, y además me imagino también el contacto con, eh, de tu parte, claro, con la parte más humanista, pero con, qué sé yo, historia, sociología, con de antropología, de pronto Exacto. ingeniería, de pronto con cosas que en verdad, dice como chuta.
2: <risa> Exacto.
1: Y, y Oye, ¿cómo fue eh, ir a estudiar España
0: esto?,
2: bueno, interesante, interesante, eh, buena experiencia, eh, bueno, no es tan diferente a Chile realmente, pero sí tuve la oportunidad de conocer gente de varios países de Latinoamérica, de Ecuador, eh, de México y compartir experiencias de la ciudad de esos países y eso fue interesante porque me hice un mapa de cada uno de esos lugares en ese sentido fue bastante bueno y también conocer de muchos lugares diferentes de España Madrid es como un lugar donde llega gente de todas partes de Latinoamérica y de España mismo Las, los diferentes países dentro de España entonces eso es, es, es bonito hacerse ese mapa y sí, bueno, un par de profes dos o tres profes no más que eso, espectaculares el resto normal pero <risa> dos o tres profes que realmente te, te... vuelan la cabeza te vuelan la cabeza, sí
1: y sí, tampoco hay que esperar que todos sean. Claro. <ríe> algunos están igual que nosotros tratando de sobrevivir. ¿no? Exacto,
2: exacto. Pero oye, buena experiencia en definitiva.
1: Oye, y me imagino como ya un máster, ya bueno, ya un doctorado, ¿cierto? Uh -huh. en, 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 en la misma materia. Eh, ¿Tu investigación o tu tesis en qué se ha desarrollado? ¿En qué, se, qué, qué, ¿Qué es lo que.? Para los que no. Yo mismo me, me meto en el, en el saco. Para claro. los que no sabemos qué investiga el urbanismo.
2: Ah, bueno, en términos de lo que investiga el urbanismo es muy 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 amplio porque tiene que ver con la ciudad y con el habitar de la ciudad entonces hay de todo, todo tipo de investigaciones desde investigaciones más cuantitativas, investigaciones más cualitativas investigaciones de corte más sociológico, otro más de corte morfológico eh, mucho mucho tipo de investigaciones eh, planificación estratégica eh, estadística, mucho tipo Yo particularmente estoy tratando de vincular dos conceptos Que están ahora bien interesantes Que están en boca en el tema del urbanismo Que son el cuerpo y el paisaje Pero eh, el, el cuerpo ha sido muy, muy metido en el tema del urbanismo por, Mediante las feministas ¿no? Las feministas yeah. han, eh, han empezado a hablar mucho del, te del cuerpo en la ciudad Y cómo la ciudad eh, y el cuerpo tienen una relación de poder y estas cosas, ¿no? de lo que también habla Foucault, pero urbanistas propiamente tales han metido ese cuerpo en el, en el discurso urbano y el paisaje por otro lado es otro tema del que, se está, del que se está hablando mucho, el paisaje urbano entonces a mí me dio por conectar estos dos conceptos a través de tres modalidades la memoria, la naturaleza y la experiencia eh, en, en, en ese sentido una de estas tres modalidades con las que quiero conectar paisaje y cuerpo, es el tema en que nos metimos en, el, en este proyecto fondal que nos ganamos, que es Cartografías de, de la Memoria. Perfecto. Sí.
1: Vamos a entrar en, en cartografía de la Memoria en un segundo, eh, pero quiero detener un poquito uh -huh. de lo que mencionaste, porque igual es, es un tema en cuanto súper interesante, eh, ya que mencionaste justamente el movimiento feminista, el, el cuerpo, claro. porque se nos olvida un poco, cierto, que la ciudad, eh, más allá que son edificios y casas para... Eh, también es una cosa cultural, es una construcción que uno, uno mismo, una, una sociedad hace de sí misma. Y, y esta, cuestionarse un poco la, la relación entre cómo uno se apodera o cómo la, la ciudad se apodera de uno, eh, creo que un, eh, es un cuestionamiento bastante atingente, sobre todo hoy. O sea, está, me, mientras hablabas tú me pensaba, eh, claro, el, el metro, por ejemplo, mm. que está pensado las puertas gigantes para detener a la gente pero no está pensado para que mil personas estén empujando juntas. La <ríe> exacto. Es exacto. <ríe> eh, eh, un, un apoderarse de los espacios que creo que es bastante eh, interesante, quizás no desde mi punto de vista histórico, pero sí sociológico, pronto como sí. observar e investigar ese tipo de, de actitudes.
2: Están relacionados también. Es, lo, lo bonito es que cuando uno habla de espacio, de ciudad, es, es una perspectiva que interrelaciona mucha disciplina al final. no Porque, claro... Eh, existe un poder de dominación en la ciudad ¿no? La ciudad normaliza al sujeto Porque se rige mediante estándares ¿eh? Pero al mismo tiempo siempre existe la posibilidad de resistencia ¿no? Como lo decía Foucault eh, Existe la posibilidad de resistencia de estos mismos sujetos en el espacio Y cómo pueden resistir esos espacios Y luego nos encontramos, claro, con ciertas morfologías urbanas Que permiten esto ¿No? entonces es interesante cómo uno empieza a ver que en las rotondas de las diferentes ciudades del mundo se organizan protestas y eso tiene que ver con la morfología urbana, con las vías de comunicación y con una serie de eh, temas urbanísticos que comparecen en, en los lugares y que estallan a raíz de diferentes conflictos sociales entonces ahí se mezcla también la memoria, ¿no? son lugares de mucha memoria eh, son lugares, por ejemplo, si uno va a, a, a la Plaza del Sol en Madrid, hay el recuerdo de los indignados, es muy fuerte eso. no eh, Así me imagino también en los lugares que yo no he ido, que me encantaría visitar de las primaveras árabes, que también se dan en, en rotondas en general.
1: Claro, o en París con Londres aquí, por ejemplo, que está el camino con todas las placas de los que fueron
2: torturados. En... Claro, entonces ahí te empiezas a encontrar con temas de memoria, con... Eh, con cómo el, el paisaje urbano justamente eh, determina un poco los repertorios que se pueden usar también en la actualidad para la resistencia. Claro. ¿Eh? Entonces ahí hay temas que se van vinculando, se van concatenando.
1: Oye, súper interesante, en verdad, tu sí. tesis. Sí. Sí. <risa> <risa> eh, oye, entremos en cartografías de la memoria. Cuéntanos Me un parece. poco sobre de qué trata este proyecto. Tú mencionabas, ¿cierto?, que se llamaron un fondar. Claro. Eh, bueno, como se lo ganen. danos el dato un poco <risa> Porque hemos postulado un par de veces con Café con Historia Y no nos resulta eh, Pero cuéntanos de dónde nace qué, Cuál es la intencionalidad del proyecto
2: Bien, eh, mira Primero tengo que mencionar a todo el equipo Porque yo soy parte de, de un equipo Sí, por favor eh, de, de un colectivo eh, Que somos, somos siete personas, somos harto. Alejandro Díaz Francisco San Martín, los dos arquitectos eh, Camila Espejo Danitza Valenzuela, Francisca Geise, Jaime Navarrete y yo, el que habla, Rolando. A
1: Jaime lo invitamos ¿Sí? a, eh, la temporada pasada. Yeah.
2: ¿sí? Bueno, eh, con él nos ganamos este, este proyecto también. Eh, y yo creo que tiene que ver, eh, una de las, de las cosas fuertes es el tema de la interdisciplinaridad. Cómo la ciudad te permite meterte en temas interdisciplinarios, mezcla, mezclar historia con geografía, con eh, probables actividades artísticas eventualmente. Entonces, esto eh, da para mucho, entonces eh, seduce, ¿no? Como, como es, muy, es muy llamativo, ¿no? Y como da para tanto, seduce a la gente. Yo creo que esa es una de las características que nos permitieron ganarlo, además, eh, bueno, como todos, ¿no es cierto? Pero eh, un marco teórico interesante, ¿no? Mezclando también muchas cosas mezclando de la geografía crítica mezclando del, del urbanismo de ahora, la historia social ¿no? mm -hmm. eh, que es muy fuerte en Chile eh, entonces como meter varias cosas al licuador y sacar algo nuevo de ahí <risa> Ese yo creo que fue el, el, el punto fuerte de, de la cosa.
1: Igual es un mérito no menor, porque uno puede meter cosas al licuador y sacar una pasta. Una pasta. <risa> <risa> y otros pueden sacar un queque. Entonces claro, claro, <risa> claro, claro. Bueno, hay que, hay que hornearlo. Hay que <risa> 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 hemos,
2: hemos descubierto una cierta receta ahí para, para hacerlo. Ahora, claro, el fondar tampoco es, es lo que uno esperaría, porque no es mucha plata, ¿no? Mm. Para varios integrantes más bien poco y en realidad es algo que uno tiene que hacer eh, mucho ad honorem. Literalmente ¿no? por amor al arte. Por amor <risas> al arte y, y claro, además tenemos un doctorado y todas estas cosas juntas te, te, va, quitando, te va quitando tiempo. Uh -huh. Todos trabajamos, entonces es, es complicado mantenerlo, pero sí nos da gusto que hayan valorado nuestra investigación, por supuesto. Entre tanta gente que, que lo intenta, es un mérito, uh -huh. en ese sentido es un mérito. Pero, claro, en, en el futuro nosotros esperamos optar a otros proyectos de más, de más años. Ojalá algún tipo de fundesit cuando tengamos el doctorado
1: <risa> o cosas así. Perdón, te voy a hacer una pequeña pausa sí. porque recién llegó Alejandra, entonces Perfecto. continuamos en un segundo. Muy bien.
0: Esta grabación fue realizada en el Café Cielito Mío, ubicada en Miguel Claro 015, Providencia. Cielito Mío, Bakery and Coffee. Más que una cafetería, somos una gran familia.
1: Ya, volvemos. Justo llegó Alejandra y además llegó el cafecito, así que matamos una cura pausa a todos. Hola Alejandra, te doy la bienvenida.
0: Hola,
3: gracias. Eh, muchas disculpas. Sí, pero muy muy me terrible vi el metro. Afectada, sí, por, por la contingencia eh, y por vivir tan lejos de la, del centro de la ciudad. <risa> pero ya
1: estoy acá. Sí, porque estos jóvenes que no deberían estar estudiando y no manifestando, no. <ríe> no ese lado. Claro, como a ella
3: no le subió el pasaje, no tienen por qué estar ahí.
1: Claro, ¿qué se creen? Eh, <ríe> bueno, Rolando, hablábamos, ¿cierto?, sobre eh, cartografías de la memoria, cómo se ganaron, ¿cierto?, este proyecto y, y ojalá se puedan ganar más adelante. Eso esperamos. Mucho más. Eso pero esperamos. Cuéntanos un poco de qué trata el proyecto. ¿Qué, qué se proponen con este grupo interdisciplinar que, que armaron?
2: Bueno, eh, tenemos varias líneas de acción. En principio se trata de representar la, los procesos, las dinámicas socioespaciales a través del tiempo, en un ámbito acotado de tiempo, eh, que va eh, desde la utopía hasta el terror, podríamos decir, o sea, desde el 70, eh, donde asume Salvador Allende en septiembre de 1970 hasta, eh, podría ser el, el 81, en, en principio el proyecto Fondar tiene como fecha el 76, donde se, si, se, se dicta las políticas habitacionales nuevas. Eh, el 80, 81, se dicta la nueva, la nueva ley del, del, del urbanismo, eh, la reforma urbana, eh, entonces podría ser hasta ahí, pero incluso podría abarcar hasta ahora, hasta el 90 y seguir en adelante. ¿No es cierto? Ahora tenemos el actual plan regulador metropolitano, 100 porque le han hecho 100, lo, han, lo han cambiado 100 veces, por eso es 100, eh, donde se sigue y se sigue especulando con el suelo, se sigue y se sigue aumentando el perímetro urbano eh, y es un no parar, ¿no? Esto se llama es especulación... Eh, y entonces podríamos hacer una trazabilidad desde ese momento hasta ahora. ¿no? Eh, bueno, ahora particularmente es más acotado el proyecto, pero, pero pretende entender por qué hoy día tenemos estas políticas urbanas y por qué hoy día la ciudad está constituida de, de esta manera. Entonces esa es una, esa es una de las líneas. ¿no? Pero eh, también eh, estamos con el tema de la representación. ¿no? cómo se representan los procesos socioespaciales muchas veces nos hemos dado cuenta que por ejemplo los historiadores eh, hablan mucho de lo que pasó en lugares pero nunca dicen cuáles son esos lugares y eso nos llama mucho la atención entonces eh, es difícil por ejemplo si yo quiero cartografiar una industria de un cordón industrial que fue súper importante y no hay ninguna dirección en ningún lado de esa industria, es súper difícil cartografiarla. Porque yo tengo que indicar una coordinada, coordenada en el espacio para cartografiarla. Y no hemos encontrado con esos casos. Industrias súper relevantes que salen en todos los libros de historia. No hay una dirección en ninguno de esos libros de historia. Entonces, esa es una, una de las cuestiones que, que nos planteamos, ¿no? Cómo representamos los procesos socioespaciales.
1: Bueno, ¿no acaban de dejar de seguir sin historiadores, Rolando? Gracias. ¿Eh? <risas> sin historiadores acaban de eliminar esta cuenta de, su, de sus pero, vidas.
3: Pero, pero eso igual me imagino que les implicó trabajo de archivo, porque en el fondo es, son los lugares donde pueden llegar a encontrar la dirección de, no sé, Sumar o, o otras fábricas textiles o los cordones, no sé, Exacto. Cerrillo, San Joaquín.
2: Exacto. O sea, todo lo contrario. Los historiadores son súper importantes para nosotros, si no no podríamos ir y rescatar esta fuente y que buscar en los archivos, ¿no? Cosas que en principio no son tan importantes para ustedes, pero que para nosotros sí tienen mucho valor, ¿no? Y al unir esfuerzos podemos, podemos tener otro análisis que tiene que ver con la simultaneidad, ¿no? Entonces ahí va un poco de nuestro rollo teórico, porque en la historia se ve mucho la cuestión de la... Eh, el, el tiempo lineal, ¿no? o sea, un acto lleva otro acto, otro acto, otro acto, un, dos, tres, cuatro, a, b, Entonces, eh, en cambio, cuando pones una serie de puntos que, ocur que ocurren en la ciudad, te encuentras con una simultaneidad de acontecimientos y puedes visualizarlos al representarlos cartográficamente. Los ves todos en un plano, los ves todos en un mismo lugar y puedes tener una nueva comprensión de ese mismo acontecimiento a través de la visualización de eso que estaba ocurriendo tal vez de manera espontánea en diferentes lugares pero que pasaba por algo entonces sí,
1: sí no tu crítica es de, en verdad super atingente y sobre todo me da culpa quizás como para la historiografía chilena en general eh, voy a decir clásica pero la verdad es que hasta el día de hoy eh, sigue pasando eh, pensar que justamente todas estas ciencias que en, para el caso de historia son, eh, son digamos son ciencias que nos ayudan además a comprender qué parte directa como geografía sociología antropología Finalmente no son tan importantes dentro de lo que estamos haciendo, lo cual es ridículo. Entender un proceso, entender eh, digamos cualquier evento histórico sin el lugar, sin el qué sé yo el clima, sin entender la flora y la fauna o que es. De pronto es quitarle espacio importante. No es lo mismo, cierto, tener una batalla en una montaña que tenerla en un, en un plano. Claro. No es lo mismo tenerla en una ciudad que tenerla en el campo. Y como dices tú, a veces esos mismos datos son los que oye ya pero no se entiende. Falta el falta ese pequeño dato que me va a ayudar a entender todo lo que está ¿Mm. armando. Y yo creo que hoy día más como con la historia global Se está como tomando en cuenta la idea de la espacialidad Pero todavía se toma como grandes rasgos Como Chile, así como Alemania No es como tal calle con tal calle de pronto yo creo porque Como dices tú, nosotros vemos Nos, nos interesa mucho más el tiempo que, que, que el espacio de pronto Y eso claro. es un error
2: Claro, claro, claro Bueno, eh, hay un caso muy interesante Que es el de la, la industria Perlac en, en el cordón Cerrillos Maipú, que fue una industria detonante de todo el proceso de los cordones industriales, hacia gran escala. Eh, hicieron una monografía de la industria, eh, un historiador que se llama Renzo Enríquez, eh, excelente, buenísima, nada que decir, pero en ninguna parte sale la dirección de la industria, <risa> del libro, entero. Entonces, es. Eh, es un poco. Eh, Irónico para nosotros que, claro, eh, simplificando nuestra tarea lo que andamos buscando son lugares, ¿no? Eh, encontrarnos con esto, ¿no? Que no hay no hay lugares.
3: Oye, y eso te quería preguntar precisamente por la relación que tiene en el fondo eh, o, o cómo está construido el proyecto porque en el fondo, claro, ustedes necesitan llegar al, al dato duro de la dirección del lugar ¿cierto? para poder cartografiarlo pero en el fondo igual involucra memoria y es como espacio y memoria entonces, eh, cómo han visto la relación eh, entre buscar el dato duro de la dirección cierto, en el archivo y lo que recuerda la gente por ejemplo en los testimonios, en, en sus memorias ¿cómo, cómo ven ellos estos lugares ¿Recuerdan que exactamente estaban emplazados ahí o en el fondo para ellos representa otra cosa? Porque, claro, analizar igual el testimonio eh, no es solamente eh, verificar si ah, es correcto lo que me dice respecto de la dirección del lugar, sino que en el fondo tiene mucho de representaciones eh, y de subjetividades.
2: Claro. Eh, efe efectivamente. Ahora, el tema del fondar no nos dio el tiempo ni la capacidad para hacer testimonio, hacer entrevistas. No, realmente te mentiría si, le, si te digo que lo hemos hecho, pero sí hemos podido eh, revisar mucha bibliografía de testimonio. Hay varios libros que rescatan te testimonios, por lo menos tres o cuatro, eh, que rescatan testimonio y efectivamente la, la territorialidad supone un punto importantísimo en esos testimonios. Eh, sin ir más allá, un, un documental que no me acuerdo en este momento cómo se llama sobre los cordones industriales, eh, lo más importante es cómo ellos vuelven a la fábrica donde estaban y empiezan a decir dónde hacían lo que hacían, por qué eso era importante, cuáles eran los lugares de reunión, eh, etcétera, etcétera, cómo se da esa sociabilidad en torno a los espacios de trabajo, en torno al, a la misma territori territorialidad de los cordones industriales, cómo se vinculan las poblaciones, por ejemplo, con la fábrica, cómo se da ese vínculo eso es, es interesante pero eh, en este momento no estamos ahí todavía, nos gustaría llegar efectivamente, estamos en un nivel un poco más eh, abstracto, amplio, en una escala un poco mayor, en donde trazar por ejemplo las industrias en el eh, las industrias en la escala metropolitana, luego de una manera comunal eh, ahí, simplemente eso ya nos ha llevado trabajo Sí, eh,
1: sí. sí, sobre eso mismo te me, me respondiste una pregunta que quería iba hacer, pero te la voy a decir de ahí, te iba a preguntar justamente cuál era el espacio final de, de, de la investigación, ¿cierto? Que acaba de decir que es la, la, la región metropolitana, básicamente. Sí. Eh, Santiago. ¿Cuáles son o oh, digamos las razones de haber elegido solo Santiago? O pretenden extenderse, eh, ¿Por qué la, la, la capital particularmente?
2: Bueno, Santiago en el 70-73 era la ciudad más grande de Chile. Eh, tenía aproximadamente 30 hectáreas, lo cual era bastante grande. Eh, a ver, te traje una ayuda a memoria acá porque justo quería hablar de eso. No, tenía... Eh, a ver... Tenía... sí, eh, 30, 30 hectáreas, actualmente tiene 83 hectáreas más o menos. ¿no? Eh, tenía 3 millones 3 millones 200 mil habitantes más o menos eh, un 47% de la población eran obreros industriales de santiago entonces, mucho 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 eh, y un tercio del país estaba concentrado en santiago entonces era una ciudad muy grande nosotros nosotros creemos, esta es nuestra hipótesis, eh, que Santiago fue una ciudad tan importante eh, en, el, en el sistema geopolítico mundial, ¿no? porque se dio todos unos procesos que no se habían dado antes en el mundo, ¿no? desde el primer presidente democráticamente electo. Podemos citar también, por ejemplo, el proyecto cibernético de Cinco, ¿no? donde se da un proyecto tecnológico unido a eso. Eh, también eh, la dictadura, que fue una dictadura única en el mundo porque trajo al mundo el, el neoliberalismo, esto está citado en varios libros de, de geógrafos ¿no? como Chile es uno de los primeros países donde se inicia este experimento del neoliberalismo a través de la doctrina del shock eh, entonces Santiago tiene una importancia bastante importante en, en ese tiempo, o sea hay muchos libros por ejemplo de París de la comuna de París eh, David Harvey que un un geógrafo muy muy importante escribe un libro que se llama París, capital de la modernidad, donde introduce el concepto de destrucción creativa. Eh, nosotros creemos que Santiago también tiene parte de esto, ¿no? Cómo se destruye y a través de la destrucción emergen nueva forma. Entonces, para ver eso hay que citar los procesos socioespaciales que ocurren en el espacio y en el tiempo, imbrincadamente. Eh, entonces, en ese sentido Santiago por eso es un caso nosotros creemos muy 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 especial que no ha sido suficientemente valorado en, en la geografía a nivel mundial. ¿no? Claro, hay otros casos mucho más valorados, Moscú, por ejemplo, en 1937 hay otro libro de un de un, un filósofo geógrafo que se llama Karl Schlegel que escribe este Moscú 1937, Ber, Ber, la comuna de Berlín, no eh, y se ha escrito mucho ahora de Oriente Medio en términos geográficos eh, entonces pero eh, nosotros creemos que esta historia no ha sido bien valorada en términos geográficos ¿no? y lo que produce socialmente esa geografía
1: claro porque es distinto digamos cuando uno dice como Santiago por ser Santiago mm. <ríe> a cuando claro. justamente uno valora eh, el hecho de que Santiago más allá de lo que de que siempre dicen claro Santiago como que Chile es demasiado centralista Santiago efectivamente cumplió un rol importante digamos, y sigue cumpliendo entonces claro eh, es valorar un poco, como dices tú, la, la, la idea de Santiago como centro social, como centro político y finalmente como eso. Porque supongo que igual, independiente de que Santiago es el centro, se entiende que Santiago está inserto finalmente en un claro. país, no es un espacio separado del resto. Claro, claro, claro. Entonces, eh, todas las relaciones de Santiago. Santiago no es nada, por ejemplo, sin las provincias. Mm. Porque Santiago no produce nada para sí mismo. Entonces, o sin Valparaíso. O sin Valparaíso, claro. Entonces, finalmente igual es considerar el resto al considerar Santiago. Claro. Eh, 33. 30 tre hectáreas, o sea, Santiago era, era un poco más de un tercio de lo que ahora era una cosa gigante Sí,
2: sí era, era una cosa muy muy grande y la actividad que surgió a propósito de que gana Allende la presidencia y cómo se empiezan a empoderar los obreros, es bastante impresionante la cuestión de los cordones industriales es, es muy muy impresionante la masividad, la cantidad de industrias que se toman eh, y luego las poblaciones no, la, los campamentos uno ve estadísticas de la época y realmente es como si se estuvieran tomando la ciudad completa. Estaban rodeando la ciudad, estaban construyendo una ciudad a imagen y semejanza del obrero, del poblador. Y eso la, las clases dominantes simplemente no lo podían aceptar. ¿no? Entonces tiene que ver con también eh, rememorar, acordarse de esos procesos y cómo fueron, investigar cómo fueron... Eh, eh, para saber cómo era esa imagen que tenía la población de la ciudad en que querían vivir. ¿no? Cómo ellos decida, deseaban modelar su, su hábitat. Porque hoy día el hábitat está modelado, está diseñado, no por ellos mismos, no por nosotros mismos. Sino que está modelado y diseñado por las clases dominantes. Entonces eso es interesante hacer ese... Ese, ese intento fue un momento histórico único no sé si se, se vuelve a producir en que se dé eso de manera tan masiva ¿no? donde varias partes de la ciudad estaban tomadas por los trabajadores y los pobladores
3: igual es súper interesante como eh, en el fondo es esa, eh, esas ocupaciones cierto eh, Van transformando la ciudad, en el fondo, como todo el proceso que relatas tú, es como reconstruir la ciudad, en el fondo, uh -huh. porque, eh, en el fondo, al tomarse eh, las, las fábricas, al tomarse terreno, ¿cierto?, los pobladores, eh, en el fondo están eh, haciendo parte de ellos un espacio. Y eso es lo que un poco lo que conversábamos hace un rato, mm. que en el fondo a veces no es tan importante cuando escribimos historia, como que no, nos vamos más por, por las transformaciones en el tiempo, pero en el fondo el espacio es parte de, de la identidad de las personas. Exacto. Y va, eso va, va quedando en la memoria. Y, y además eh, el hecho de que en esa época ha, haya habido mucho espacio como disponible, en el fondo como que también les permite ir como construyendo su propio espacio. Lo que Exacto. dices tú, hoy en día ya no tenemos mucho espacio disponible, la ciudad está colapsada, ¿cierto? Ya estamos muy limitados, mm. tanto al norte, al sur y, bueno, la cordillera, la gente ya está construyendo ya en el cerro prácticamente. En cambio, en esa época también había mucho más espacio eh, que construir y que reconstruir también, porque es. muchos de esos espacios también ya tenían en el fondo su sus propietarios y también su propia identidad algunos eran chacras por ejemplo entonces no eran como espacios eh, como desiertos en el fondo sino que se produce esta transformación
2: claro, bueno desde los 20 y desde el 50 más, fuert más fuertemente con la victoria empieza el tema de las tomas ¿no? que es todo un movimiento social muy, muy, muy amplio eh, y después con los campamentos esto se politiza eh pero es interesante, sobre todo en los periodos de politización con la población, cuando uno estudia la población eh, Nueva La Habana, cómo se organiza el espacio interior, cómo ellos crean su escuela, su enfermería, cómo crean redes de vigilancia, cómo, cómo se dividen por manzana. Entonces hay todo un desafío de diseño que eh, es como también los pobladores querían crear su propio entorno urbano, cómo ellos se reflejan a sí mismos y esa implicación en la construcción de lo que, de donde uno vive, de su propio hábitat, que es tremendamente interesante. ¿no? Eh, y por ejemplo, los urbanistas, eso no lo estudiamos mucho. Nos parecen hechos casi anecdóticos, ¿no? poco técnicos. Todo lo contrario. Nada, nada más alejado de la realidad que eso. Entonces todos estos procesos por eso nos sirven a nosotros, a los urbanistas, ¿no? como grupo no, pero a mí particularmente que me interesa el urbanismo, que hacia donde me dirijo, eh, son tremendamente relevantes porque nos enseñan, nos dan lecciones de urbanismo, nos dan lecciones de cómo la gente pretende y desea habitar, cómo ellos están dispuestos a transformar su propio hábitat.
3: Es que de repente, incluso, eso, por eso es súper interesante la época que, en que situaron esto durante la Unidad Popular, porque como que incluso se puede evaluar cómo eh, ciertos principios de, del gobierno de Allende eh, estimularon como estas estas ocupaciones y como estas reconstrucciones del espacio. porque Incluso trasciende lo urbano. Si pensamos, por ejemplo, en lo que está pasando en el sur con eh, las corridas de cerco, la Araucanía, y eso también involucra uso del espacio. ¿sí?
2: Claro, es que el urbanismo, y eso es, más, es un poco más disciplinario, no es solo de la ciudad. El urbanismo es una disciplina que abarca el campo y la ciudad y, y regionalmente. Ahora por lo menos lo entendemos así, es una ordenación del territorio. Entonces, esto de lo, las corridas de cerco... Eh, todo lo que pasaba en el campo, por ejemplo, en los cordones industriales, para, para hacer un tema más cercano, cómo se vinculó campo y ciudad en los cordones industriales, cómo se vinculó las universidades con eh, la hub, cómo se vincularon los pobladores en torno a todo eso, es eh, muy muy interesante. Son ordena ordenaciones del espacio ¿no? que... Bueno, nos sirven para, para estudiar una forma distinta de, orga, de organizarlo, ¿no? Tal vez desde abajo, tal vez con otros con otra, eh, formatos, otros diseños. Entonces, eso, eso es interesante. Y después, cómo es reprimido esto, cómo son las acciones que se toman, también es súper es interesante. ¿no? ¿Cómo se da un urbanismo después de la dictadura, tal vez subterráneo, ¿no? Lleno de casas de represión. Eh, distribuidas de manera estratégica en la ciudad pero sin que nadie lo sepa y al mismo tiempo como están las casas, eh, las, casas las casas clandestinas también haciendo una resistencia eh, y también por ejemplo muchos de estos campamentos los más politizados sobre todo eh, los sacaron hicieron tremendas operaciones de erradicación operaciones realmente militares eh, donde sacaron a mucha mucha gente de sus casas ¿no? Sobre todo de las condes de, Y del centro de Santiago Entonces Todas las comunas de Santiago Ganaron población Menos las condes y Santiago que perdieron población Después de eso Fue muy fácil hacer la nueva ley urbana Donde se decía que el suelo no era escaso ¿no? Entonces Después de que ordenamos el, Por así decirlo el terreno de juego Decimos liberalismo Libre mercado para el suelo Pero una vez que ya tenemos esto, esto ordenado, ¿no es cierto? O Está
3: sea, como establecido lo, los márgenes también, Exacto. porque por eso también eh, dispersan a los pobladores hacia los márgenes de la ciudad, en el fondo. Como para establecer quizás los límites, y es como claro, ahora tenemos toda esta extensión sobre todo hacia el sur de la uh -huh. ciudad eh, para poder construir.
1: Claro, claro. ¿Sí? Te quería y tomando un poco lo que estaban comentando recién, ¿cierto? Me, me, me llama la atención el... El título, el resto del título de Cartografía de la Memoria, la, la idea entre la utopía y el terror, porque pensaba, eh, claro, la utopía entendemos como dices estuvo el periodo de Allende, qué sé yo, y la, el terror es hasta ya cuando estamos en dictadura, pero también es una cosa dual, o sea, el, la utopía de la UP de, de era el terror de la élite, de la <risa> que veía su, ve, veía su espacio ocupado justamente por esta manga de rotos que venía a ocupar sus tierras, qué sé yo. Y viceversa, la, el terror para justamente aquellos que vivieron como su momento de, de gloria con Lupe era de pronto la utopía para la clase de gente, que veían que por una parte estaban sacando a toda esta gente de sus terrenos, estaban controlando el territorio y estaban, pues, como dice tú trayendo un sistema que el, económico que de pronto les convenía mucho más. Eh, relacionando eso con la idea de memoria, ¿cómo, ¿cómo han trabajado ustedes esos conceptos? ¿Cómo lo han, lo han utilizado, lo han visto...? Eh, Textual, o sea, no textualmente, pero lo, lo, han, lo han visto tal cual con, lo, con los entrevistados o en las fuentes. ¿Cómo se ve la idea de la utopía y el terror cartográficamente?
2: Bueno, eh, conceptualmente, primero que nada, la, la utopía y el terror nos sirve para introducir justamente el tema de la memoria, porque conceptualmente la memoria se activa por, por las emociones, ¿no? por emotividades. Entonces eh, ahí nos sirve para introducirnos al tema de la memoria y luego ocupamos eh, un marco teórico que viene de Maurice Holbach, que es un, un pensador de la memoria colectiva, que escribe justamente un libro que se llama Memoria Colectiva y que después va a retomar un, un arquitecto que se llama Aldo Rossi. En donde, bueno, Holbach dice un poco que la memoria es social, ¿no? Que los marcos de la memoria son colectivos. Es decir, cuando uno tiene un recuerdo, ese recuerdo eh, se puede transformar en memoria o no dependiendo de si eh, tu contexto social lo apoya o no. Es decir, eh, tú puedes no acordarte de lo que hiciste de, de niño, pero si tus papás te dijeron, no, tú hiciste esto, tu primer día de jardín, no sé qué, tú vas a sentir que lo recuerdas. ¿Ya? Entonces, eh, para él, la memoria es un marco social. Y después lo toma un arquitecto y dice, claro, lo que permanece es lo que nos hace tener una memoria colectiva. Y lo que permanece son justamente los edificios, eh, la, la materia más dura, por así decirlo. ¿No es cierto? Los edificios, eh, la infraestructura urbana es lo que permanece en la ciudad. Y entonces, a, a partir de ello, se va creando esta memoria, memoria colectiva. A partir de estos espacios físicos concretos. Eh, nos hemos encontrado con cosas, por ejemplo, muy interesantes al analizar el, el tanquetazo. ¿no? Los eh, tanques partieron de, el, de un regimiento, Regimiento Blindado número 2, que estaba por ahí por mata. Estaba, ¿no? eh, Bueno, resulta que los militares vendieron muchos terrenos de ellos. Muchos especularon urbanamente con con los terrenos ¿no? que tenían y han vendido mucho y de este regimiento salieron las tanquetas y los tanques que fueron a bombar, bombardear la moneda día 29 de junio o julio, no estoy seguro eh, que fue la primera intentona golpista actualmente ese edificio, que era un edificio al parecer eh, por algunas fotos hemos encontrado muy poca y no hemos encontrado ningún plano interior del edificio hemos buscado harto eh, pero actualmente ese edificio ya no existe y hay una torre ese sector por ejemplo de, ma de Mata eh, con Santa Rosa por ahí cerca entre Coquimbo y Porvenir no sé si conocen eh, eh, es un sector que si tú ves la planta urbana no es un sector de casita ...más o menos complejo, ¿no? Son sitios largos, unos más grandes que otros... ...y esto es un, en una manzana un solo edificio, donde se pierde totalmente la complejidad urbana, ¿no? Entonces ahí hay una memoria y hay un olvido también, ¿no? Entonces, eso es interesante, son cosas que uno se va dando cuenta y, y claro, cuando fuimos a hacer una actividad a ese lugar... Eh, no había mu mucha memoria de ese espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, cómo recordamos, cómo damos luz a esos lugares que, que se destruyeron, ¿no? Muchos lugares que se destruyeron. La misma moneda, la misma moneda ya no es la misma de ese tiempo. Fue bombardeada, se demoraron más o menos 10, 15 años en reconstruirla. Tuvo mucho tiempo cerrada y la reconstruyeron de una manera diferente. Entonces... Eh, ahí hay temas que tienen que ver con la construcción misma, con la construcción material, física más pesada, que tienen que ver también con la memoria y con el olvido. También. Eh, Santiago, la ciudad misma ya es otra que en ese tiempo. Es otro Santiago. O sea, la, la ciudad se extendió mucho en el espacio. Tiene otras dinámicas, tiene otro flujo. Eh, son... Son temas que estamos investigando justamente, ¿no? Pero en ese sentido interesante la pregunta que me haces, ¿no? Eh, más que el tema subjetivo, tan, eh, como de la subjetividad de los personajes que estuvieron y de los testimonios, también encontramos que hay una memoria en los planos, en las representaciones, eh, en las cosas que no están también, en el olvido de, eso, de esas infraestructuras de esos edificio.
3: Igual, me imagino que en ese sentido, las huellas que van quedando, mm. a pesar de que pueden llegar a ser aplastadas por un bloque de edificio, eh, son muy importantes para ustedes también, para, para el estudio, porque, por ejemplo, hay varios edificios eh, que están alrededor de la moneda, de, de la Plaza de la Constitución, mm -hmm. que todavía tienen huellas de algunos impactos de, sí. de, de, de bala. Claro. Eh, que están como parchados, pero en el fondo con el tiempo se, han, se ven como manchas, entonces... Eh, y bueno, hay fotos también donde están los militares arriba en las azoteas, entonces como que en el fondo igual ahí eso está como eh, muy, muy presente, en el fondo como que esa huella igual deja algo de... Claro, hace evidente esta intención de olvido, pero en el fondo también te está mostrando... Eh, lo que ocurrió
2: exactamente y algo ocurre en uno también porque cuando empieza a estudiar estos temas y empieza a estudiar el espacio por ejemplo cuando ahora pasamos por la moneda y nosotros hemos hecho una cartografía de, del día del tanquetazo por ejemplo estamos trabajando en el go golpe actualmente por ejemplo cartografiamos la muerte de Leonardo Henriksen, que era un periodista, un reportero gráfico que es, es uno de los muertos de ese día eh, que un, un, un militar le, 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 atravesó el, le atravesó el cuello Digamos Y ahora cuando uno pasa por ahí Cuando yo paso por ahí No puedo dejar de fijarme En qué lugar Es exactamente el lugar donde le dispararon Donde estaba el tipo que le disparó eh, Entonces cuando existe ese vínculo ¿no? Miras el espacio urbano de otra manera no, no, Ya no puede ser el mismo ¿no? eh, El espacio como que Podríamos decir Adquiere una profundidad histórica. Se historiza el espacio de alguna manera.
1: Es interesante porque, bueno, eh, estaba pensando en un historiador, François Artaud, que decía, cierto, esta idea de los lugares de la memoria, eh, que efectivamente nosotros nos imponen ciertos lugares para mm. recordar. Eh, no sé, en el cementerio general, por ejemplo, está esta placa gigante con todos los, los detenidos desaparecidos. Eh, hay monumentos que nos recuerdan ciertos momentos. Pero es raro ver a la ciudad como un lugar histórico en general. La ciudad siempre es como hoy, siempre es presente, siempre es eh, estar en acción. Eh, uno cierra la puerta de su casa y la ciudad como que desaparece. Como que claro. Olvida que esté en cierta una ciudad. Claro. Entonces, retomar un poco... Eh, siento que debe ser terrible... Eh, <risa> eh, siento que debe ser terrible eh, por una parte como... Eh, cada vez que cruza una esquina, saber que ahí mataron a alguien. Pero al mismo tiempo... Eh, es hasta necesario, o sea, es de pronto saber que efectivamente la ciudad vivió este tipo de momentos, de pronto, bueno, la típica como saber qué pasó para no repetirlo, pero también saber que la ciudad es una construcción histórica, y, y eso lo encuentro súper interesante, como intentar apropiarse a nivel ya plano urbano de la memoria, no solamente en espacios como reglamentados, como decías tú, un poco de, de que la elite diga cómo es la ciudad, que la elite diga cuáles son los espacios, eh, para recordar también es un problema.
2: Claro, es que ahí podemos hacer como una conexión, un link con lo que estábamos hablando anteriormente que eh, justamente la ciudad cuando se producen estos actos no, estos actos límites que podríamos decir eh, cuando se produce el tanquetazo o cuando se producen los cordones industriales, el paro patronal la ciudad está transgredida en su normatividad ¿no? o sea toda la ciudad está hecha para que funcione, para que funcione el sistema urbano, para normalizar todas las dinámicas urbanas. ¿no? Eh, los arquitectos lo sabemos muy, muy bien, nosotros construimos con estándares, ¿no? o sea, la silla donde está sentado o sentada, ¿no? Eh, la anchura del, del cielo eh, donde estamos, todo está construido en base a estándares, la ciudad también. Aunque no, no lo veas tan así, pero la ciudad también, uno que se dedica más al diseño urbano, todo está hecho en base estándares y esa es una normalización del cuerpo humano, ¿no? Cuando suceden estos actos, transgreden ese espacio. Cuando sucede lo del metro, por ejemplo, que está sucediendo actualmente con lo que partimos la conversación, ¿no? Eh, se transgrede el espacio para lo cual está reglamentado, ¿No? Y cuando transgredimos ese espacio, nos permite al mismo tiempo observar otra manera posible de ser del espacio. Entonces, eso es lo interesante que, que, que podemos rescatar como enseñanza de estos procesos, cómo funciona esa transgresión y entonces empezamos a ver la perspectiva de la ciudad de una manera un poquito más amplia empezamos a ver la, la ciudad misma o el plano mismo de la ciudad o nuestra idea, nuestro imaginario ahí nos metemos con cosas más complejas de la ciudad como un espacio que podría ser de otra manera que podría ser transgredido pero claro, tenemos que hacer el, el acto representativo, visual de poner todas estas cosas que están pasando simultáneamente en un plano no para poder ver cómo sucede claro. básicamente
3: Oye, yo te quería preguntar, porque no sé si ya lo conversaron, creo que no, eh, pero había hace poco hicieron un taller.
2: ¿no? Sí.
3: Hicieron un taller eh, que se llamó Exploraciones de la Memoria Urbana. Eh, quería preguntarte en el fondo eh, qué conversaron ahí, cómo resultó... Eh, ¿Cuáles son los objetivos de, de hacer el taller? Porque me imagino que también forma parte de, del proyecto, ¿no? Como divulgar, ¿cierto? Y, y como estimular la participación eh, de otros sujetos.
2: Claro, eh, es parte importante del proyecto, en la divulgación. Pronto vamos a hacer otro, otro workshop eh, que ya avisaremos, eh, pero pronto tiene que ser. Eh, funcionó bastante bien. Mira... Eh, lo que tratamos de hacer Más que meternos en temas teóricos De la memoria y esto que si sí lo hablamos un poco Pero fue Tratar de introducir el tema De la cartografía y los mapas Que es como los temas metodológicos que tenemos eh, Y tratar de problematizar justamente Estas representaciones que para todos nosotros son obvias eh, Y tratar de instigar desde ahí La reflexión sobre las cartografías Luego hicimos una pequeña ruta, camino por la universidad, donde justamente nos fijábamos en lugares importantes. Eh, una ruta en base a lo, los eventos ocurridos ocurrió el 11 de septiembre. ¿no? Ahí pasaron varias cosas interesantes. Ahí botaron la antena de la USACH, de radio. Eh, murieron, murieron un par de personas, otros fueron torturados. De ahí sacaron a Víctor Jara, por ejemplo. Eh, en definitiva Hubo una, una pequeña escaramuza Los militares mantuvieron acordonado Todo un día la USACH Y después se llevaron a la mayoría de la gente O al Estadio Nacional o al Estadio Chile Entonces hicimos un recorrido en este sentido Y por último acabamos con una cartografía Imprimimos un plano grande Donde cada uno podía dibujar Lo que se le ocurría Lo que sintió, lo que vio De ese momento Y salieron Hallazgos bastante entretenidos de eso. Porque ahí, claro, ahí tratamos de mezclar un poco la memoria individual, la memoria colectiva y cómo esto se puede representar en, en un lugar. Pero más que nada, como te digo, es eh, fue eh, introducirse en el tema de los planos más que de la memoria propiamente tal. La memoria como un efecto de la representación. Fue.
1: Sobre eso mismo te quería bueno más que preguntar comentar hace un par de años eh, de hecho con Alejandro participamos en un evento no sé si te acuerdas de contra San Santiago remoto Santiago Santiago ah, remote,
0: remote Santiago.
1: claro que era todo un era como un, un teatro al aire libre que se hizo para Santiago mil que era poner audífonos y caminar por Santiago desde Cementerio General sí. pasando por la Facultad de Medicina con una voz que nos hablaba y nos iba diciendo como poniendo sonidos distintos y básicamente viendo la ciudad un poco como desde otra perspectiva. Sí. Eh, recuerdo que en ese momento fue muy interesante justamente eh, ver espacios que, por ejemplo, en un momento de, de, no sé, un cementerio, te lo imaginas como un espacio silencioso, por ejemplo. Eh, de pronto lleno de ruido, de pronto lleno de gente gritando, o había, me acuerdo, unos balazos de pronto corriendo, en, y era como, chuta, <risa> qué, qué terrible. Eh, y te hace repensar el espacio, y lo, como, como decías tú, ver el espacio como un espacio de tensión, no como una cosa dada, no como una cosa establecida no como una cosa pétrea de pronto que es como uno se imagina inmediatamente una ciudad como algo que no se mueve, ese es el tema si efectivamente un edificio no se mueve y uno asocia eso a una ciudad, un espacio que está siempre igual y que los cambios son lentísimos, o sea, construir un edificio uno se imagina que son años y a veces el edificio se levanta en seis meses, está preparado de nuevo por la especulación y por construir cosas rápido, venderlas rápido pero, eh, el cambio, la idea de comprender, es eso y poder... Eh, no es fácil, creo yo. O sea, poder entender un espacio, una ciudad como algo que hay que de pronto discutir es un ejercicio bastante... Eh, por Una parte muy bonito, pero al mismo tiempo muy difícil. Eh, este workshop, ¿qué, ¿qué dijo la gente? ¿Cómo lo vio? ¿Le llegó como un feedback al respecto de...?
2: Sí, porque justamente la USACH eh, tiene varias etapas, ¿no? Tiene la parte de la UT, que es la parte moderna de, lo, de los arquitectos, los mismos arquitectos que hacen la Villa Portales, ¿eh? Brescani y compañía. Eh, y tiene la otra parte que es la EAO, la Escuela de Arte y Oficios, que es una escuela antigua donde venía gente de todas partes de Chile a, hacer, eh, a estudiar oficios, niños, pequeños, era un internado, ¿no? de astilleros del sur, de los mineros del norte, pero venían a aprender oficios, eh, hacer muebles, por ejemplo. Entonces, eh, esas son dos arquitecturas muy diferentes, y lo que aparece ahí es justamente, lo que apareció de manera interesante, es cómo eh, unos espacios se sirvieron para trincherarse, otros no, cómo el espacio funcionó justamente... Eh, de una u otra manera, de respecto del, del acto mismo que se producía en ese momento, que era el ataque militar, ¿no es cierto? Eh, y en ese sentido eh, aparecieron temas muy interesantes con respecto a cómo empezaron a sentir esos momentos, esa memoria, y em se empezaron a dar cuenta de los espacios como tensionados de la universidad los espacios donde hicieron intentos de fusilamiento, por ejemplo, que eran justamente sitios que estaban como entre la escuela técnica y entre la EAO, Entonces había como una disputa no solo eh, donde sucedió cuestiones problemáticas en el patio de los naranjos, como un hecho puntual, sino que también había una disputa tipológica, ¿me entiendes? O sea, como en los bordes, en los intersticios de la ciudad se habían producido justamente hechos complejos. ¿sabes? Entonces como que empe se empezaron a ver cierta como, como función respecto de la forma también del, del espacio, cierta función del terror o la donde se reunía la gente, como también en torno a la tipología de la, de la, de la universidad. No una, una tipología de bloque abierto, la tipología moderna por un lado, y una tipología totalmente cerrada de patios interiores, como en la, con corredores interiores como es la tipología de la EAO.
3: ¿Cómo estamos de tiempo?
1: Tenemos una dos preguntas más.
3: Ya, que recién estaba pensando, entre todo lo que hemos conversado, que por una parte eh, existe como esta... Eh, normalización, ¿cierto? En el espacio urbano, tú recién acabas de decir que la ciudad está hecha en el fondo como para normar eh, a quienes la van a habitar y cómo se van a relacionar eh, entre pares, ¿no? Pero por otro lado, y claro, eso podría ser como muy como eh, impositivo, ¿cierto? En el fondo como eh, muy normativo, ¿sí? Pero también por otro lado está lo que hemos conversado al mismo tiempo, ¿no? Como esta capacidad transformadora de, de esos mismos sujetos eh, de, del mismo espacio que están habitando. O sea, uh -huh. por ejemplo, el, el, el metro, lo que acaba de pasar. O sea, eh, eso se, se produjo en el fondo por una manifestación de, eh, o muchas manifestaciones eh, paralelas, ¿cierto?, de estudiantes o de sujetos que habitan esta ciudad y que en el fondo. Eh, se enfrentan cierto como a esta estructura que sería el metro no este espacio como normativo y eh, causan un, un, un cambio no una transformación como muy contingente que en el fondo hace que la gente tenga que caminar y que eh, vea y, y experimente la ciudad de una manera distinta ¿cierto? claro eh, me imagino que en el fondo también es un proyecto como que han tratado de evaluar eh, como estas dos formas no como tratando de observar ciertas tensiones eh, y, y, y las relaciones, en, los vínculos en el fondo entre esta, estos elementos tan, tan distintos, cierto como esta cosa más normativa, más, más estructural, eh, y otra que en el fondo es mucho más agencial, que tiene que ver con cómo estos mismos sujetos también tienen la capacidad de transformar el espacio que habitan.
2: Claro, es que nuestro proyecto lo que evalúa es justamente estas acciones... Eh, que perturban el espacio urbano, ¿no es cierto? por ejemplo, nosotros dibujamos el tanquetazo y ese dibujo, para de dónde salieron, de dónde, dónde llegaron, cómo se fueron, por qué calles eso te crea un dibujo y una forma urbana en, en el fondo entonces tú después lo observas y dices, ah, tiene esta forma urbana el tanquetazo ¿cierto? entonces te empiezas a dar cuenta de que esas acciones que transgreden esa normalidad tienen una forma, tienen una condición ¿Ya? Y puede sacar conclusiones a partir de eso. Lo mismo con los cordones industriales, por ejemplo. Eh, lo mismo con eh, las operaciones con fraternidad, que son las operaciones que trasladan gente desde los campamentos a la periferia. Estas grandes operaciones militares de erradicación. Eh, lo mismo también podemos decir eh, de los cuarteles de la DINA, de la CNI, de... Eh, son ob, eh, operaciones que transgreden el orden urbano y nos permiten a nosotros leerlo de una manera
1: diferente. Sí. Eh, Rolando, sí. en, en honor al tiempo, me, me queda preguntarte, en verdad, eh, ¿qué se viene ahora para pa el proyecto? Eh, ¿Cuál, cuál esperan ustedes que sea el producto final del proyecto? quizá, obviamente, sabemos que le falta para eso, pero... Que esperan, Nos falta mucho sí, ¿Qué esperan lograr con el proyecto finalmente? Y bueno, si viene algún workshop, mencionaste que venía otro o Otras actividades, si quieres aprovechar de, de mencionarlas
2: Sí, mira, nosotros estamos ahora eh, gestionando un workshop Con las agrupaciones de detenido desaparecidos Pero todavía no tenemos claro fecha ni lugar Así que no podemos promocionarlo todavía eh, Pero eso sería nuestra siguiente actividad eh, y como productos finales o perentoriamente finales del fondart propiamente tal vamos a hacer un, un libro catálogo que va a ser un, un, una cajita o un libro con papeles desplegables en donde uno va a poder ver estas cartografías en grande y un pequeño texto, el texto no, no va a ser lo más importante sino las cartografías eh, donde se van a lo interesante de estas cartografías claro, no es solo el dibujo, sino que cada dibujo cada punto que está ahí marcado tiene mucha información ¿no? entonces vas a poder ver en un plano un punto con una línea que diga al lado esta industria tenía tantos trabajadores pa, 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 era más, es más roja o más intenso el color porque tiene una información que está vinculada a eso entonces van a ser planos en ese sentido
3: Sí suena, sí, suena bastante
1: bonito el producto.
3: Sí. sí, no sé, se me ocurre de repente incluso como para tenerlo en la casa, así como un mural. Como sí. Y verlo todos
1: los días. Bueno, en todo caso, cuando tengan ya bien definido el taller, como sabes, cuenta con nosotros para difundirlo. Muchas gracias. Y cuando tengan el, el, el libro y la cartografía también podemos sortearlo. Bueno, nosotros. Y nos puede llegar algún regalo. Claro, <risa>
2: obvio. Por supuesto. Nosotros, de hecho, tenemos comprometido el Museo de la Memoria para hacer la presentación final, así que de todas maneras les vamos a avisar. Ah, mira qué sí. bien. Genial.
1: Bueno, Rolando, eh, te queremos dar las gracias por haber venido a mm. ti y a todo el colectivo, ¿verdad?, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, pues. Y yo, antes de terminar, tengo una, un aviso eh, que, bueno, se está ahora realizando la convocatoria para el taller doctoral Culturas Políticas en la Católica, que se va a desarrollar eh, en enero de este año. Eh, del 7 al 9 de enero del 2020 y eh, las postulaciones son hasta el 31 de octubre de este mes para poder eh, tener más información y postular eh, escriban a tallerdoctoral eh, 2020com el taller básicamente se va a tratar eh, en base a un profesor español que viene de visita eh, cuyo nombre es Antonio Álvarez Osorio ex eh, experto en cultura política colonial y que eh, es, al mismo tiempo va a tener una serie de talleres y charlas magistrales sobre el tema así que si les interesa pueden, pueden encontrar más información en el mail que les di también voy a subir más ratito una, una historia con el afiche para que puedan seguirlo y eso Alejandra ¿es ¿tiene algo? colonia? Eh, es más que colonia mo época moderna pero como todo taller teórico eh, está pensado un poco más como
3: Conceptual, conceptualmente ¿no?
1: yeah. que eh, que por época, obviamente hay conceptos que son de cada época, pero sí, sí. yo creo que sirve también para pensar un poco la, la política uh -huh. a nivel cultural uh -huh. eh, de manera más interesante eh, ya, pues. ¿Tienes algún evento no, o algo? No,
3: ¿Algo no más vamos que a estar publicando cualquier eh, evento que aparezca siempre en nuestro Instagram o en las historias, en Facebook eh, nos pueden hacer llegar también su, sus afiches si es que quieren difundir actividades Así es, bueno Muchas una, gracias.
0: te
1: volvemos a agradecer
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Muchas gracias por venir. Alejandra, nos vemos la próxima nos semana vemos. o el próximo capítulo que quizás cuando subirá. <ríe> y eso. Adiós.
3: Chao, chao.
0: Por hoy el café se ha terminado, pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia.